0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. מסביב לעולם ב-40 דקות. מסע פוליטי בין מדינות ותרבויות. עם יוסי מצרי.
1: שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק של מסביב לעולם ב-40 דקות. אנחנו בהמשך הסדרה שלנו על הפלסטינים, המאה הפלסטינית עם דוקטור מיכאל מילשטיין. שלום דוקטור מילשטיין ותודה רבה שחזרת אלינו.
0: שלום יוסי, שלום למאזינים.
1: אז בעצם הפרק האחרון שעצרנו בו הוא באמת המלחמה לדעתי ששינתה את ישראל לחלוטין, מלחמת ששת הימים. ואחרי המלחמה הזאתי, אפשר להגיד שהחברה הפלסטינית קצת מתעוררת בתודעה הלאומית שלה ובהיאחזות שלה על עצמה ולא על מדינות ערב. ויאסר ערפאת הוא הדמות באמת הכי הכי קריטית ומשמעותית באותה תקופה, וכמובן תנועת הפתח. תוכל קצת להרחיב לנו ולספר לנו מיהו יאסר ערפאת ובעצם מהי תנועת הפתח?
0: אז באמת כמו שהתחלת ופתחת יוסי, הנושא המרכזי שאנחנו צריכים בכלל לצאת איתו זה המשמעות האדירה של מלחמת ששת הימים, גם לישראל אבל כמובן גם לפלסטינים. מלחמה שהייתה קריסה מוחלטת של כל הרעיונות של הפן ערביות ושל העולם הערבי. והייתה נקודה שממנה הלאומיות הפלסטינית נוסקת. אני מזכיר, זה פעם ראשונה אחרי 19 שנה שהפלסטינים בעצם נפגשים אחד עם השני, אחרי שהם היו מפוצלים בין הגדה לבין עזה וגם לפה ל- 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 לחברה הערבית בישראל, ופעם ראשונה שיש להם בעצם אויב משותף ששולט עליהם. אני מדבר כמובן על ישראל. זאת הנקודה שבה אנחנו גם מתחילים לדבר הרבה יותר על אש"ף ועל פת"ח ועל, ועל יאסר ערפאת. אש"ף גוף שכבר היה קיים, אני מזכיר מאמצע שנות ה-60, אבל היה גוף של עסקנים שפועל בחסות uh, ערבית, ופתח גוף שהיה קיים עוד מסוף שנות ה-50, אבל פעיל בצורה מאוד שולית ונמצא ממש במחוזות היותר פריפריאליים של הזירה הפלסטינית. אחרי המלחמה בעצם יש משמעות הרבה יותר כבדה ללאומיות ויש משמעות הרבה יותר כבדה למאבק. אומרים הפלסטינים לערבים, לעולם הערבי, אתם אכזבתם, אתם הוכחתם שאתם לא שווים ואנחנו נוביל בעצמנו. וזאת בדיוק הנקודה שיאסר ערפאת נכנס. יאסר ערפאת כראש פת"ח, א', משתלט על אש"ף, והופך אותו לבן דמותו של הפת"ח, כלומר, דגש על פלסטיניות ודגש על מאבק מזוין, והופך בעצם מהתקופה הזאת, הייתי אומר, לסמל האולטימטיבי, כולל הפיזי. של הפלסטינים, עם הכאפיה, עם המדים, דמות שהוא כמעט הייתי אומר לא דמות אישית, אלא דמות מיתית, שבאמת נזכרת עד היום כמי שיצר את הזירה הפלסטינית המודרנית, וממשיך להיות סמל שלה עד היום.
1: אז בעצם יאסר ערפאת מתחיל את כל התסיסה שלו דווקא בירדן, שם נמצאים רוב הפלסטינים, ש... הפליטים שברחו, והמלך חוסיין בשלב מסוים מבין שבאמת סומך לו בגינה משהו שהוא מאוד מאוד בעייתי, ובאירוע שנקרא ספטמבר השחור משתמש בצבא שלו לגרש, להרוג את הפלסטינים, והם מוגלים ללבנון. מה קרה שם? למה חוסיין כל כך פחד על ה...
0: אז בעצם אחרי 1967 ועד ספטמבר השחור, אגב, שהירדנים קוראים לו ספטמבר הלבן, כי הוא היה הצלב, לא נקודת השפל, ערפאת, בעצם לא רק ערפאת, אלא כל הארגונים הפלסטיניים מנסים להפוך את ירדן למחוז שלהם, שממנו הם מנהלים מאבק גרילה עיקש מול הזירה המרכזית, מול המולדת, מול, מול הגדה. ומה שהם בעצם עושים, זה הם פשוט מתעלמים מקיומו של הכתר ההאשמי והליגיון הירדני, מקימים בסיסים צבאיים, שולטים על האוכלוסייה הפלסטינית במחנות הפליטים, וכמובן מסבכים את ירדן. כל הזמן במלחמות, אחד האירועים הבולטים זה מבצע קראמה ב-68 שבמסגרתו צה"ל פשוט פולש וכובש עירה ירדנית, בנקודה מסוימת, 1970, חוסיין מבין, זה או שזה נמשך ככה או שהכתר שלי נופל. והוא עושה מעשה ופשוט נכנס בצורה אינטנסיבית בגורמים הפלסטינים, מסלק אותם, בשפיכות דמים אגב קשה מאוד בתוך הממלכה. אבל זה קץ הפעילות החופשית הפלסטינית מתוך תחומי הממלכה.
1: אז בעצם הפלסטינים מגורשים ללבנון, לדרום לבנון, מה שהפך אחרי זה כינוי של פתאחלנד. <אז> וגם לביירות. וגם לביירות, נכון. ובעצם הם, אפשר להגיד, הזרז למלחמת האזרחים בלבנון, שגם ככה מורכבת מהמון המון עדות וקהילות אתניות כאלה ואחרות. ישראל סובלת ממטחי טילים לצפון, חדירות של מחבלים, מה שמוביל בעצם למבצע שלום איך זה שהפלסטינים הצליחו כל כך בלבנון לבסס את עצמם, גם צבאית וגם חברתית, נקרא לזה ככה, שממש הם היו גורם מאוד מאוד משמעותי במדינה?
0: אז קודם כל תיארת את זה באמת נכון, יוסי, שהרכיב הפלסטיני שנכנס בתחילת שנות ה-70 ללבנון, פשוט ערער לגמרי את המאזן המלכתחילה מאוד רגיש, הדמוגרפי, והיה גורם מאוד מרכזי ב- בהתעלות של המדינה למלחמת האזרחים באמצע שנות ה-70. לבנון בשינו, בשוני מירדן, מי היא מדינה שהרבה פחות, נקרא לזה, יש לה יכולת לאכוף מרות, והייתה מרחב פעולה נהדר לפלסטינים. אין שם שלטון מרכזי שממש מקשה עליהם. כמו שאתה ציינת, פתחלנד, הדרום, הפך להיות פשוט מחוז שלהם, ובתוך ביירות, מה שנקרא רפובליקת פקהאני, רפוב... על שם הרובע בביירות, שאשף פשוט חלש עליו. ואנחנו מדברים על השנים האלה בתור שנים שבהן... אש"ף ובעיקר פתח פשוט מקיימים מערך מדיני, חברתי, צבאי, כמעט עצמאי, אוטונומי, בלבנון תוך כדי זה שהם הורסים את המדינה, ובעיקר מנהלים מאבק צבאי מול ישראל, עוד מעט אנחנו נדבר על זה, בעצם זירת המאבק הישיר האחרונה שהייתה לפלסטינים מול הזירה של הפנים. שאנחנו עוד מעט נדבר על 82' ומה בדיוק קרה מאז.
1: אז בעצם אנחנו קצת הזכרנו את אש"ף בכל מיני נקודות, ובעצם פת"ח היא התנועה הכי הכי מרכזית בתוך אש"ף. אבל אולי נעשה ככה איזה ריקאפ כזה למה הוא אש"ף באופן כללי, מה, מה זה הארגון הזה?
0: אז אש"ף שנוסד ב-64', כאמור, בחסות של מדינות ערב, הוא מאמצע שנות ה-60 ועד היום, קרוב ל-60 שנה, המייצג הלגיטימי האולטימטיבי של, ה- של הפלסטינים. ארגון שמהרבה בחינות, וכאן אני אנסה קצת לדייק ב, 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 בעיקר במספרים ובאומדנים, מורכב בעיקר מהפתח, אי עמוד השדרה, יש כמעט זהות בין פתח לבין, לבין אש"ף, אבל יש בו גם כמה נציגויות אחרות. לדוגמה, ארגוני השמאל, בעיקר החזית העממית והחזית הדמוקרטית. כל מיני ארגונים קיקיוניים שמזמן עבד עליהם הכלח בזירה הפלסטינית, שנתמכו על ידי סוריה ועיראק ולוב בזמנו, והיום הם כבר חסרי משמעות, והרבה מאוד מגזרים עצמאיים, סטודנטים, נשים, מהנדסים, דברים, דברים דומים. אש"ף בעצם, גם כשאנחנו בוחנים אותו היום, הייתי קורא לו חותם הלגיטימציה הלאומי של הפלסטינים, בעין המקבילה לסוכנות הלאומית אצלנו, כלומר, משהו שהוא מעבר למדינה, מעבר לרשות, מעבר לטריטוריה. הוא מייצג את כל הפלסטינים באשר הם, גם בפזורה, ומכאן גם נגזר מעמדו היום, שהוא סמלי, פחות עם, עם שיניים ועם, ועם uh, משקל מעשי, אבל עדיין מאוד חשוב כדי לקדם כל מהלך שיפוטר. שי,
1: אז בעצם אחרי שישראל נכנסת ללבנון, ובפועל על פניו המטרות של ישראל מושגות, גירוש אש"ף מלבנון, הסרת האיום על uh, צפון ישראל, והפלסטינים מגורשים לתוניס, עכשיו... מי שצופה אולי בסרטונים שרואים אותם מגורשים ממש על אוניות עצומות כאלה, ויאסר ערפאת מסמן ב-V, אבל בפועל זה הפסד מאוד מאוד גדול של אש"ף באותה תקופה. מה קורה בתוניס, מה עובר על אש"ף באותה תקופה מבחינה פוליטית, מדינית?
0: אז באמת, כמו שציינת, יוסי, 82 היא מפלה קשה מאוד לאש"ף, לערפאת, לא רק בממד הצבאי, שכאן כמובן הוא נחל תבוסה לישראל, אלא גם בהיבטים, הייתי קורא לזה אסטרטגיים דוקטרינריים. אנחנו רואים את אש"ף אחרי 82, קודם כל מאבד זירת הפעולה הישירה מול ישראל. דיברנו על זה שהוא עף מ- ב-70-71 מירדן, אבל עבר ללבנון. אבל מלבנון הוא עובר לתוניס, ובין תוניס לישראל אין כבר קו מגע ישיר שאתה יכול לפעול. יותר מזה... הוא מגיע ארגון מוכה כבר למרחב, ארגון, ארגון שאני מזכיר עובר פיצול מאוד קשה ב-83 כשמתחילה מרידה נגד ערפאת בפתח, שדועכת אבל משאירה אותו מאוד מצולק, ובעיקר גורמת באותם שנים, אמצע שנות ה-80, לערפאת להתחיל להתפייס עם כל מי שהוא רב איתו, מתוך הבנה שהוא במעמד של חולשה. זה קודם כל ירדן, שאני מזכיר לך אנחנו נמצאים בערך עשור, עשור וחצי אחרי הקרע האדיר של ספטמבר השחור. אבל גם מצרים, שערפאת, כמו רוב העולם הערבי, פשוט קראתי את הגט כריתות אחרי 77, ועכשיו הוא נאלץ לחזור אליה. ולא רק שהוא נאלץ לחזור לשני הגורמים, הוא גם נאלץ להגיד, אני מבין שיש לי בעיה עם המאבק המזוין ועם הדוקטרינה שלי עד היום, אני צריך להתחיל לשנות דיסקט. ואני צריך טיפה יותר ויותר לחשוב על הסיפור המדיני. וכל המחצית הזאת של שנות ה-80, ה- המחצית השנייה, היא מחצית שעומדת בסימן של להתחיל להשתלב יותר ברעיונות מדיניים, תהליכים מדיניים, לדבר אה, ב-88', בהכרזת העצמאות הפלסטינית, הוא לראשונה מדבר על אה, שתי, שתי מדינות. מדינות, על הפרדה, הוא קצת לוקט בעמימות ובכל מיני טריקים, אבל זה פחות או יותר אמיר, אמירה אה, ברורה, ומתחיל משא ומתן עם הממשל האמריקאי באותן שנים. ואנחנו בעצם מדברים על אש"ף, שאני לא אגיד שהוא משנה את ה-DNA שלו באופן דרמטי, אבל הוא בטח משנה את ההתנהלות הבסיסית שלו ואת המינון הבסיסי שבין מאמץ צבאי לבין מאמץ מדיני.
1: אז בעצם בתוך אש"ף הזכרת באמת את הארגון הזה, החזית העממית, שזה מוביל אותי ככה לשאלה הבאה הבאה כזאתי. <laughs> החזית העממית הוא ארגון שהוקם על ידי שני פלסטינים נוצרים, דווקא ג'ורג' חבאש ועודי א ומה בעצם מעמדם של הפלסטינים הנוצרים בתוך החברה הפלסטינית? כי אפשר לראות מצד אחד הרבה מובילי דעת, קהל, נקרא לזה באותה תקופה, הם באמת פלסטינים נוצרים, גם בתוך הפת"ח יש המון אה, מנהיגים נוצרים, אבל זה משהו שהיום נראה לי קצת רחוק מה, מהחברה הזאת. זאת אומרת, היום החברה היא הרבה יותר אסלאמית, נקרא לזה, והזהות הפלסטינית ככה נקשרת. באסלאם. אז מה בעצם, מה המדם של הנוצרים, איך הם משתלב, משתלבים בחברה הפלסטינית לאורך השנים?
0: אז כמו, אני, אני באמת אקח את השאלה שהתחלת איתה לגבי החזית העממית, רק שנעשה לנו סדר לגבי ב, מה בעצם היו הרעיונות המושכים באותם שנים 60, 70, 80, שמסבירים איפה הנוצרים בזירה הפלסטינית. החזית העממית לדוגמה, ארגון שקם מתוך המהפכות הגדולות של העולם הערבי, לא רק של הפלסטינים, הנאצריזם והפן ערביות. כל מיני רעיונות שלנוצרים של בכל המזרח התיכון היה הרבה יותר קל להשתלב בהם, כי הם דחקו את הדת הצידה והבליטו יותר את היסוד של האתניות, של הערביות. וכשאתה בוחן עד היום את החזית העממית, אתה רואה, ואנחנו ניגע בזה עוד מעט לגבי למה הנוצרים נמשכים דווקא לשם, שמה שעוד מאפיין אותם זה א', עומק אינטלקטואלי, אדיר, בטח בהשוואה לארגונים קיקיוניים, באמת משנות מאוד מעמיקות. מעורבות מאוד אינטנסיבית בטרור, כולל טרור בינלאומי וטרור אזורי, וכל מיני בריתות עם גורמי אה, אה, טרור בין, בינלאומיים, וכמובן עם הגוש הסובייטי. לגורמים האלה, ואתה הזכרת את וודי חדד ואת ז'ורג' אה, חבש, הרבה יותר קל היה לנוצרים להשתלב, כי הם לא שאלו קודם כל בין דת, אה, בין, בין איזה דת אתה, אם אתה מוסלמי או נוצרי, או, או נוצרי. אתה יכולת להיות פלסטיני ואפילו לוחמני, גם בלי הסיפור הדתי. אבל... אנחנו צריכים להסתכל מה קרה לזה אורך זמן. כמו בכל המזרח התיכון, גם בזירה הפלסטינית, לא רק שמעמדם של הנוצרים הולך ומצטמק, גם המשקל הדמוגרפי שלהם. לפני מאה שנה הם היו 20 מהאוכלוסייה. היום בקושי אחוז, בקושי. <ש> בין, <ש> שבי... <ש> בין 0.7 לאחוז, וכמובן המשקל הדמוגרפי שלהם. אגב, גם פה בחברה הערבית בישראל חל אותו תהליך, וגם את החזית העממית, הארגון שהם בעצמם יזדו, מי שמנהיג המזרח, כמו בכל המזרח התיכון, אנחנו מדברים על מעמד שהולך ומצטמק לנוצרים, וזה כאמור מתבטא גם בארגונים האלה, שאגב, גם מעמדם שלהם הולך וקטן.
1: אז בעצם אנחנו קופצים מאירוע לאירוע, מה שנקרא, וישראל שוקעת בבוץ הלבנוני, וחזית נוספת נפרצת לה ביהודה ושומרון, והאינתיפאדה הראשונה בעצם, צה"ל לא יודע להתמודד עם האינתיפאדה הזאת, מדינת ישראל לא יודעת מה עליה. מה בעצם הדליק את הציבור הפלסטיני שימצאו ככה להתקוממות?
0: אז האגדה מספרת שזה בעצם אותה תאונת דרכים שהייתה בסמוך לאשקלון עם הרוגים משכונת ג'באליה שהייתה בעצם הטריגר. אבל כאמור, זה טריגר. לגבי האינתיפאדה הראשונה, וכשאנחנו מנסים לצלול ולשאול מה בעצם היו המקורות הביאבוע, צריך לזכור, יש לה משקל היסטורי אדיר. היא הייתה פעם הראשונה. שבמסגרתה בעצם הפנים, זירת הפנים שהייתה השוליים של הזירה הפלסטינית. שים לב יוסי, עד עכשיו דיברנו על לבנון ועל סוריה ועל ירדן. השטחים לא, לא היו במרכז, הם עכשיו מניעים את התהליך, התהליך של המאבק, ובניגוד לאש"ף שעד היום מניע מאבק באמצעים מזוינים ובדיפלומטיה, הם עושים את זה באמצעים, באמצעים עממיים וזוכים ללגיטימציה אדירה בזירה הבינלאומית. כאן נשאלת באמת השאלה, אז מה גרם בעצם לביאבוע הזה? ואני חושב שכאן אנחנו צריכים גם להסתכל על, ה- על השיח הישראלי. כי אני חושב שאחרי 20 שנה, אני מדבר על 1987, 20 שנה של שלטון ב- ב- בשטחים, אנחנו הבנו שש- שני דברים מרכזיים. אחד, שצמח דור חדש. דור שכבר לא הכיר את, ה- את השלטון שלפני כן, ושכבר היו לו שאיפות שונות. וגם הייתי קורא לזה אפילו סוג של... עמוד <אמות> שדרה שונה מאשר של דור ההורים ויותר תעוזה. וגם הבנו שהשלום הכלכלי, שאיתו בעצם ניהלנו את השטחים מ-67' ועד 87', מחז... הוא, הוא יכול לסייע, הוא לא יכול להחזיק מעמד מול פרץ פוליטי ואין מול פרץ לאומי, וזה בעצם הדבר הגדול שקרה ב-87'. אני אגיד כאן עוד דבר אחד מרכזי, פה אתה גם מזהה את הניצנים של אוסלו. כי זאת הנקודה שישראל גם הבינה, שאתה לא יכול להמשיך עם אותה שיטה שהייתה עד עכשיו. יש כאן עניין מרכזי שצריך לתת לו סוג של פתרון. יש פה מול... השפעה
1: מאוד גבוהה לשר הביטחון יצחק רבין, שבהמשך הוביל, לגמרי. לראש הממשלה גמרי. ומבין גמרי. את המצב.
0: נכון, ובאמת יצחק רבין מגיע לאינתיפאדה הראשונה כשר הביטחון, כשהוא מאמין ב- בחלוקה, אבל בהחזרת השטח לירדן, ומסיים את האירועים האלה כשהוא מוביל את אוסלו.
1: <ס marked> אז בעצם, כמו שציינת, אינתיפאדה באמת נורא נורא עממית, ואי אפשר לדבר על עממיות פלסטינית בלי להזכיר את התנועה העממית הפלסטינית שקמה באותה תקופה, שהיא כמובן חמאס. <אז> מה תוכל לספר לנו ככה על הצמיחה של חמאס?
0: אז כמו שאתה ציינת באמת, יוסי, ההקמה הרשמית של חמאס היא שבוע לאחר פרוץ האינתיפאדה, בדצמבר 87, אבל השורשים של הארגון הזה הרבה יותר עמוקים. אנחנו מדברים על בעצם השלוחה. של האחים המוסלמים פה בזירה הפלסטינית, קיימים מאז שנות ה-40. מפוצלים אחרי 48 כמו כל הזירה לסניפים של תנועות האחים המוסלמים במצרים, בירדן, פה, ב- 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 בתוך ישראל. ואתה לא יכול לדבר על צמיחת חמאס בלי להזכיר אדם אחד מרכזי, שבזכותו התנועה הזאת קיימת והיא בת שלו, וזה השייח יאסין. האדם שקודם כל מחבר את כל הסניפים. של עזה, של איו"ש, של ירושלים, לתנועה אחת, ובעיקר יוצק לה התוכן החדש. אתם לא מתעסקים רק בדעווה, אתם לא מתעסקים רק במתן כסף לצדקה או באגודות נוער, אתם מתעסקים בג'יהאד, כי אנחנו האחים מוסלמים במצב ייחודי. ואתה רואה שבאמת זה האדם שנסח בתשתית של האחים המוסלמים את הצביון החדש של חמאס, חרקת אל-מקאום אל-אסלאמייה, תנועת ההתנגדות האסלאמית, ויותר מזה, הוא בעצם הציב אותה לא כעוד תנועה, נקרא לזה החזית העממית או החזית דמוקרטית, אלא כתנועה שהיא החלופה לכל מה שהיה עד אז, לאש"ף ולפתח. ובאמת זה ארגון שעד היום מסרב להשתתף ולהשתלב בתוך אש"ף ואומר, אנחנו בכלל חלופה. לא רק פוליטית, כלומר אנחנו נגד ההסדרים ונגד התהליך שאתם מקדמים, אלא גם תרבותית וחברתית. יש לנו פלסטין אחרת בראש, פלסטין יותר דתית, פלסטין שבה המשקל של הערכים הדתיים הוא הרבה יותר משמעותי, ואתה רואה שבין היתר לצד העניינים האידיאולוגיים, מה שעוד מייצג את חמאס ממש מההתחלה, ממש מסוף שנות ה-80, זה גם מהפכה הייתי קורא לזה חברתית. עד היום אתה, אתה רואה את אסמאעיל הנייה, ויחי סנואר, וח'אלד משעל, כל המנהיגים של חמאס לא צומחים מהאליטות הגבוהות, הם צומחים מהפריפריה החברתית. מחנות יונס
1: ומכל מיני מקומות כאלה. בדיוק,
0: ממחנות הפליטים ומהכפרים, הם גם דור יותר צעיר. אגב, רובם לא אנשי דת. הם דתיים מאוד, אבל הם לא אנשי דת. והם מייצגים של מהפכה שבמסגרתה דור צעיר מהפריפריה עולה לרשות ההנהגה. וזה חלק מהקסם או מקורות המשיכה של התנועה.
1: <סיע> אז בעצם עם כל השינויים האלה והתסיסה הזאת, אנחנו נכנסים לתחילת שנות התשעים, והפרק הבא שלנו יעסוק בהסכמי אוסלו, תחילת שנות התשעים, אווירה אופטימית וחדשה, ואיפה אנחנו עומדים היום? עד כאן הפרק, הפרק הזה. תודה רבה, דוקטור מיכאל מילשטיין, שהצטרפת אלינו. תודה רבה למאזינים, ונתראה בפרק הבא.
0: תודה, יוסי. <סיע> <סיע>